0: De gladiolen, we zijn zo ver. Sinds het begin van de coronacrisis wordt mijn wereld steeds kleiner. Letterlijk. Mijn shirts krimpen. Mijn sokken knellen. Het zitvlak van mijn bureaustoel lijkt per dag aan vierkante millimeters in te boeten. Alleen de weg naar de koelkast is langer dan ooit. Ik heig wanneer ik mij aankleed. Ik kreun wanneer ik opsta. De stoel kraakt van opluchting. Ik word dik. Ik heb moeite om fit te blijven. Voorheen was ik topfit. Ik had een abonnement voor de sportschool. Ik had die pas altijd bij me. Ergens, geloof ik. Die sportschool is voor mij als hypochonder met smetvrees nu geen optie meer. Ik sta bij de supermarkt al het karretje schoon te boenen... alsof iemand een pak vla over de hendel heeft uitgesmeerd. Dit zou betekenen dat ik voor de hardnekkige zweetresten op een roeimachine... mijn eigen brandblusser met desinfect zou moeten meenemen. Maar er moet iets gebeuren aan mijn campingpostuur... want ik hou helemaal niet van kamperen. Binnensporten is geen optie. Ik woon in een klein appartement. Als ik een yoga mat wil uitrollen, moet de voordeur open. Bootcampen? Mijn moeder heeft mij van jongs af aan al gezegd... dat ik niet s'avonds schaars gekleed met vreemde mannen in een park moet afspreken... Kijk, sommige mensen krijgen van sporten last van hun spieren of gewrichten. Ik krijg last van smoesjes. Alleen voor dat verdomde hardlopen heb ik nog niets kunnen bedenken. Ik bedoel, mijn benen doen het. Het sportbroekje is van een elastische stof... en is dus een van de weinige kledingstukken die ik nog wel pas. En het speciaal voor deze taak ontworpen schoeisel staat klaar in de gang. Klaar voor vertrek. Die kloten schoenen. Zij zijn mij een doorn in het oog. Iedere keer als ik langsloop staren ze mij aan. Ze smoesen met elkaar. Ze lachen mij uit over mijn buik en over mijn conditie. Ik zeg ze hardop dat ze hun mond moeten houden en mij met rust moeten laten. Ik weet dat ze gelijk hebben. Maar blijkbaar is de belabberde, of beter gezegd... de beblubberde esthetiek van mijn pens niet genoeg om mij in beweging te laten komen. Ik had ook gehoopt dat het niet zou opvallen dat ik dikker ben geworden. Dat iedereen op de wereld evenredig dikker zou zijn geworden. Dat ik de tv zou aanzetten om sport te kijken... en zou zien hoe Daphne Schippers haar muffintop over de hordes werkt. Of hoe Rico Verhoeven een kaakslag op zijn dubbele onderkin ontvangt. En dat ik zou zien dat alleen Michael van Gerwen... zijn absolute topvorm heeft weten te behouden. Goedemiddag dames en heren, fijn dat u er weer bent. We kijken nog steeds al voor de derde dag op rij naar etappe 6 van deze editie van de Tour de France. Zoals u misschien inmiddels al weet hebben de meeste renners wat last van coronakilo's. En laten we zeggen dat Parijs nog heel ver weg is. We kijken op dit moment naar een kopgroepje van drie, Quintana, Roglic en Mollema, of moet ik zeggen Bollema. Het kopgroepje is gevormd na een demarrage op de vorige klim, waarbij de rest van het peloton na een kilometer of twee weer achteruit rolde. Roglic was als eerste boven en ging als zwaarste van de drie ook weer het hardst naar beneden. De andere twee rennen zijn inmiddels weer aangesloten. Quintana rijdt voor op te herkennen aan de bolletjestrui. Alhoewel ze natuurlijk allemaal een soort bolletjestrui dragen. Met daarachter Roglic en in zijn wiel Mollema. Die zit een beetje aan het elastiek. Gaat zo nu en dan op de pedalen staan. Dat piept en dat kraakt af en toe. Vooral de fiets dan natuurlijk. Maar hij zit er nog steeds net als de kilo's aan. Er is in deze etappe nog zo ongeveer 140 kilometer te gaan. Grappig genoeg ook het lichaamsgewicht van Quintana. En de renners hebben tot aan de meetwind mee. Dat betekent dat ik goede hoop heb dat we vandaag rond middernacht gaan finishen. En dan zullen deze drie heren met elkaar een geheel nieuwe betekenis aan de term massasprint gaan geven. Rond de klok van 11 komen wij terug voor de ontknoping, maar we gaan eerst even naar het dameshandbal. Daar is al wekenlang niet gescoord, omdat de keepers simpelweg te groot zijn voor het doel. Maar helaas, ik kijk voetbal en Messi is zo fit als een kieviet. Virgil van Dijk is dezelfde kast als in maart. Hazen, kijken jaloers op wanneer de hoogbejaarde Robbenhend voorbij snelt. Hij had stiekem getraind, zei hij. Ik probeer al jaren stiekem niet te trainen. Dus ik neem weer plaats op de positie waar ik het beste tot mijn recht kom. Op de bank. Thuis. Is er dan helemaal niets veranderd? Jawel. Voetbal is bijvoorbeeld zonder publiek... of straks met slechts een handje vol toeschouwers. Ik zie zal staande forse mannen in blote bast... Eenzaam te midden van een stoelenzee, die zachtjes hoera fluisteren bij ieder doelpunt of chips vloeken bij elke tegenslag. Dat diezelfde forse mannen regelmatig de boel kort en klein slaan bij demonstraties tegen de anderhalve meter maatregelen, zal wel voor geen enkel probleem zorgen. Gelukkig zullen er straks ongeveer twee stewards en anderhalve ME'er per supporter aanwezig zijn. Wij thuistoeschouwers en huiskamer-hooligans hoeven gelukkig weinig aan beleving in te leveren. Ik, als zelfbenoemde Fabank-supporter, prijs mezelf gelukkig met de geluidsbandman. De geluidsbandman is de DJ van de voetbalwereld... die pre-corona-stadiongeluiden live aan elkaar mixt. Als een heuze Houdini tovert hij het publiek auditief uit de hoge hoed. Je hoort ze wel, maar je ziet ze niet. Hij heeft aparte schuifjes voor oe's en voor a's voor massaal toejuichen en uitfluiten, een knop voor trommels en één voor toeters. Misschien krijgt hij bij een degelijke surround set wel een wave voor elkaar. We staan hier bij Frits, de geluidsbandman. Frits, allereerst gefeliciteerd met de wedstrijd. Wat was dit nou voor een wedstrijd? Nou, ja, eentje met twee gezichten, denk ik. Uh, de eerste helft was natuurlijk niet zoals die moet zijn. Die, uh, die was ronduit slecht. Ja, ik kwam gewoon niet in mijn spel. Ja, dan ontstaat er geen chemie. En dan uh, ga je eerlijk gezegd de kleedkamer in met een rot gevoel. Ja, en dan probeer je jezelf in de rust uh, nog een beetje op te peppen voor die tweede, uh, natuurlijk. Hoe doe je zoiets? Wat zeg je dan tegen jezelf? Nou ja, ik heb gewoon even een snackie gegeten en wat gedronken. Je neemt dan wel het console nog even door met jezelf, uh, waar zit wat en zo. Maar ja, je probeert gewoon uh, zo geconcentreerd mogelijk die, die tweede helft in te gaan. Maar ja, dan is het natuurlijk wel uh, zuur dat je vrijwel uh, direct na het fluitje al meteen weer zo'n grove blunder begaat. Ja, even over dat moment. Het is de 49e minuut. Wat gebeurt daar? Nou ja, wat gebeurt daar? Nou, Het is natuurlijk niet mijn bedoeling om bij zo'n charge... waardoor een speler met een dubbele beenbrak het veld moet verlaten... om dan een, uh, een lachband in te starten. Dat snap je zelf ook wel. Maar ja, uh, eerlijk gezegd, we zitten er allemaal wel eens naast. Uh, het gebeurt je en je moet gewoon verder op zo'n moment. Ja, dan, uh, dan ga je in eerste instantie een beetje de boel bij elkaar houden. Dus ik werd een beetje gedwongen om een beetje die blooperachtige sfeer uh, daarin te houden. Ja, en dan duurt het toch al gauw tot een minuut of zeventig voordat je eindelijk weer eens een beetje in je normale spel terechtkomt. Maar dan begint het echt te lopen. Ja, wel, jawel. Dan gaat hij wel lekker. Dan uh, begin ik een beetje mijn draai te vinden. Uh, ze kwamen ook tien tegen tien te staan na nou, dat opstootje met het virtuele publiek. Ja, dan ontstaat er voor mij ook wat meer ruimte om mijn ding te doen. Volgende week Emma uit tegen ADO. Wat verwacht je van die wedstrijd? Nou ja, dat is, uh, het is natuurlijk kunstgras. Uh, dat klinkt anders. En ik moet nog even kijken hoe dat technisch allemaal precies in elkaar steekt. Uh, volgens mij hebben ze bij Ada nog steeds die Chinese mixtafels staan. Ja, die hebben een hele andere indeling. Maar goed, dat mag natuurlijk allemaal geen excuus zijn. Uh, ik hoop gewoon dat ik het niveau van de slotfase van vandaag mee kan nemen en volgende week. Dankjewel. Dankjewel. Pas als er een vaccin is, worden de deuren weer wagenwijd opengezet voor voetbalsupporters. De wereld is naastig op zoek naar het verlossende wondermiddel. Al vanaf het begin van de covid-uitbraak wordt er geëxperimenteerd met bestaande medicijnen die wellicht dit nieuwe virus de kop in kunnen drukken. Een aantal politici riepen al snel het verlossende medicijn te hebben gevonden en schaarden zich achter het iets wat omstreden hydroxychloroquine. Met het woord hydroxychloroquine kun je in totaal 3042 punten halen bij Scrabble... mits je de juiste dubbele letterwaardes en de drie dubbele woordwaardes gebruikt. Hetzelfde goedje scoort ook bijzonder veel punten in het rechtspopulistisch domein... mits men de dubbele dokterwaardes en de drie dubbele politici activeert. De dubbele dokterwaardes worden bezorgd door de Franse arts Raoul... die naar eigen zeggen met succes heeft bewezen dat het middel werkt tegen COVID-19... Raoul zorgde voor dubbel zoveel punten omdat andere artsen zijn onderzoek in twijfel hebben gebracht. De twijfel ontstond door het ontbreken van een controlegroep en de uit de resultaten verdwenen patiënten met te veel bijwerkingen. Raoul vond dat onzin. Hierdoor is hij ook meteen een arts die zich uitspreekt tegen zijn collega's en daarmee tegen de heersende elite. Dubbel zoveel punten dus. De drie dubbele politiciwaardes worden ingekopt door Trump, Bolsonaro en Badet. Als ik arts zou zijn en deze drie mijn testgroep... dan zou ik wel een aantal overeenkomstige bijwerkingen kunnen benoemen. Maar dat even terzijde. Kijken we naar onze eigen binnenlandse politiek... dan zien we dat Baudet het middel heeft gebruikt om de wij tegen zijkoorts te verhogen. Zo riep hij recentelijk op om een motie in te dienen dat onderzoek naar het medicijn zou afdwingen. Je kunt je afvragen of dat toen nog nodig was. Het middel werd namelijk al volop gebruikt in de Nederlandse ziekenhuizen en veelvuldig onderzocht door wetenschappers in binnen- en buitenland. Ik vernam uit de Volkskrant, onderdeel van de mainstream media, dat in Nederland ongeveer 70 tot 90 procent van alle covid-patiënten met hydroxychloroquine zijn behandeld. Toch las ik op verschillende blogs dat het wondermiddel werd tegengehouden door de elite. Ik dacht zelf altijd dat de elite bestond uit de bekakte bewoners en advocaten van de grachtengordel. Maar tenzij Cherry en Theo aan extreme oikofobie lijden, lijkt dit niet het geval. Waar die elite ook uithangt... inmiddels is wel duidelijk geworden dat ze de boel niet erg onder controle hebben... aangezien maar een handjevol mensen niet behandeld werd met hydroxydinges. Wat een flut-elite. Recent onderzoek wijst trouwens uit dat het middel niet of nauwelijks werkt. Niet volgens Bolsonaro overigens... Die zegt dat zijn milde COVID-klachten te wijten zijn aan het preventief innemen van die malariapillen. Zou hij voor de zekerheid toch een doosje remdesivir bij Trump hebben besteld? Psst, hé, hey, hé hey vriend. Psst, hé. Hey, hé hey bolle, bolle. Hé hey man, COVID-medicijntje kopen? Wat? Nee man, geen malaria shit. Nee man, vergeet die hydroxy-dingens. Ook die remde is fake man. Nee, 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 ik heb andere shit. Ik ga het je zeggen, ik ga het je zeggen. Appelsap. Nee, 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 ik zeg het je, ik zweer het je. Appelsap. Luister, luister. Appelsap. Vitamine A tot en met weet ik fucking veel. Suikers. Izers. Energie, jongen. Je wordt van metaal. Je wordt een fucking komeet. Waar de fuck denk jij dat Popeye zo sterk van is geworden? Ja, en appelsap. Maar dat zeggen ze niet. Dat laten ze niet zien. Want het is Illuminati. Ze willen niet dat je het weet. Luister, 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 luister. Bill Gates, Bill fucking Gates, ruikt naar appelsap. Ik zweer het je, ik zweer het je. Hij zwemt iedere ochtend in die shit. Gaat die baantjes trekken. Kijk hem, hij is 140 of zo en hij runt deze planeet. Maar je moet niet die fucking appelsientje hebben, hè? Ik heb niet die fucking supermarkt shit of zo. Nee, man, ik heb hier die bio-appelsap. Puur, puur, de pure appelsap, man. Die shit moet je eerst schillen voordat je het uitschenkt. Luister, luister, ik ga eerlijk tegen je zijn. Ik ga niet tegen je zeggen dat je niet ziek wordt. Maar waarschijnlijk krijg je alleen milde klachten... En dan heeft het alsnog gewerkt. En daarnaast, hé vriend, vriend, als het niet werkt, dan heb je gewoon appelsap. Ik heb voor de zekerheid toch maar een paar pakken meegenomen. Maar ja, ik zocht eigenlijk geen medicijn. Ik ben helemaal niet ziek. Ik ben gewoon dik. Ik zoek een drijfveer, zodat ik eindelijk die lachende hardloopschoenen aantrek... en het logge lijf in het werk. Wellicht dat een doemscenario ervoor zorgt dat ik het als een angsthaas op het rennen zet. Dus ik sla de kranten open en lees een artikel over het verband tussen overgewicht en covid-19. Het virus voelt zich goed in omvangrijk gezelschap, is uiterst effectief onder de zwaarlijvigen. Onderzoek in New York wijst uit dat van de geïnfecteerden onder de 60 degene met obesitas twee keer zo vaak in het ziekenhuis belanden dan niet-obese mensen ernstige obesitas... verhoogt de kans tot opname zelfs met 600%. Mijn buik beeft van angst. Maar het is nog niet genoeg. Dus ik begin te denken. Dit virus is zo dom nog niet. Het kent zijn beperkingen... en heeft zijn koers zorgvuldig uitgestippeld. Om zo niet alleen de ouderen... maar de gehele wereldbevolking te kunnen raken. Het begon met een eerste golf zodat wij zouden proberen het virus buiten de deur te houden, door onszelf binnen te sluiten. Want het wist dat wij onszelf tijdens deze gevangenschap zouden vetmesten. Het wist dat wij bij de eerste kuch zouden beginnen met hamsteren. Treetjes cola, kilo's pasta. Blikken, knakworst, potten mayonaise, grote zakken chips... met daarin allemaal kleine zakjes chips... en kilometers wc-papier om de troep weer mee af te vegen. We gingen hangen op banken. Lieten het voer tot aan de drempel bezorgen. Lagen de kantooruren boerend in bed uit de buiken. En met onze buitenwereldse ballingschap ging het virus op zijn retour en nam zijn ingecalculeerde verlies. Nu is de wind wat gaan liggen, maar het is slechts een stilte voor de storm. Want nu we weer volgevroten ons hok verlaten en met onze vernieuwde zijtassen tegen elkaar aanschuren, zal het virus zich weer rustig onder ons gaan begeven. Eerst mondjes maar. Ophokking is nog niet gewenst. Het wacht met uitbreken. Totdat alle zijnen op groen staan. Totdat de juiste sterrenconstellatie aan de hemel staat. Want het weet. Het weet dat het ideale moment voor een tweede golf vlak na de op eerste kerstdag is. De decembertemperatuur is een genot voor het virus. En de wereldwijde vetspiegel bereikt op dat moment zijn jaarlijkse hoogtepunt. Tussen die laatste hap tiramisu en het eerste beschaafde binnensmansboertje in, slaat het toe. Nietsvermoedend zoenen wij de gehele familie gedag... en verwelkomen we de schoonfamilie op joviale wijze de volgende dag. Als een bosbrand grijpt het om zich heen. Nu zijn niet alleen de overgebleven bejaarden aan de beurt... maar een veel groter gedeelte van de samenleving. De groeiende groep omvangrijke, van ons explosief snel uitdijende maatschappij zijn nu ook het haasje. Voor de overlevers zit er wederom niets anders op dan binnenblijven. Sluit ramen en deuren en bestel eten. En wacht geduldig op een derde golf. Dit doomscenario heeft me geholpen voor een eerste rondje in het park. Ik ben nog een motiverende apocalyptische scène aan het bedenken voor de ronde van volgende week. Misschien iets met Rusland en de opkomst van het neonationalisme. Of hoe de regering het virus als excuus gebruikt voor het stichten van een totalitaire staat. En het enige wat ze nog in de weg staat is een goed werkende IT-afdeling. Of hoe Rutte aandelen heeft gekocht in thuisbezorg.nl en zo de maatregelen gebruikt om zelf rijk te worden. Of hoe Henk Krol en naamgenoot Otte samen een passievolle, doch tedere tango dansen. De dood of de gladiolen, we zijn zo verdeeld met elkaar. Ben benieuwd wat er nu weer gaat komen. Zij wordt mij dan ontnomen.